Hej, jeg hedder Jonas Katner Sørensen, og jeg er ansat i ordet Israels Ungdomsarbejde, som hedder Joffi. I marts måned var jeg øh, i Jerusalem for at vise nogle unge mennesker rundt i byen. Og her der skulle vi blandt andet ind og se gravkirken. Altså gravkirken, det er den her store kirke fra 300-tallet, som ligger midt inde i den gamle by i Jerusalem. Og jeg havde været der før, og jeg var sådan set også rimelig selvsikker på, at jeg godt kunne finde dig ind igen. Men den gamle by, den kan være som en labyrint. Og der er utallige gader og veje. Og så snart man tror, man er ved at være der, så ser man lige pludselig den samme lille båd med den samme lille købmand, øh, som man gik forbi for fem minutter siden. Og øh, på grund af det her, der valgte jeg også at gå ruten igennem en gang alene, inden jeg selv skulle vise andre folk rundt derinde. Og det er jeg sådan set meget glad for, at jeg gjorde. Fordi selvom at jeg har boet i Jerusalem, jeg boede der øh, som Jadvalev-volontør, så kan man altså alligevel godt have svært ved at navigere rundt inde i Jerusalem, især inde i den gamle by. Og sådan er den gamle by i dag, og sådan var det faktisk også på Jeremias' tid. Og Jeremias han gør også brug af det her. For når han for eksempel skal give et profetord fra, øh, fra Gud, så kan han godt pynde på at bruge billeder. Og der bruger han for eksempel det her billede med alle de gader, der er i Jerusalem. Og han bruger det til at sammenligne det med den afgudstyrkelse, som israelitterne de dyrker. Det står i Jeremias' bog kapitel 11, vers 13. Og jeg læser op. I har bygget lige så mange aldre fra skændslen, som der er gader i Jerusalem. Aldre, hvor I tænder offerild på Baal. Gud, han valgte Israel til at være sit folk, og han ville være deres Gud, og han ønskede, at han skulle være deres eneste Gud. Og derfor så gav han dem også et bud, som lød, I må ikke have andre guder end mig. Men israelitterne, de holdt ikke Guds bud. I stedet for, så da de kom ind i Kanaans land, som, øh, som Gud havde lovet dem, så selvom de har fået at vide, at de ikke skulle gå til dem, der boede deres guder, så gjorde de det bare med det samme. De kom hen til de hedenske guder, og så lovpriste de dem, og de ofrede også til dem. Og de ofrede endda deres egen børn til dem. Og når man hører om afgudstyrkelsen, på den måde, at den bliver sammenlignet med antallet af gader i Jerusalem, så... Tror jeg, at alle dem, som har været inde i den gamle by, de kan forestille sig, hvor galt det har været. Man har jo ikke kunnet se rundt nogen steder, uden at kunne se afgudstyrkelse på Jeremias' tid. Og det har bare været folk, som har været Gud utro. For trods af, at Gud han ønskede at være deres Gud. Og hvordan skulle man så tro, at Gud han ville reagere? På al den her utroskab, på al den her afgudstyrkelse. Jeg tænker, at vi kan være tilbøjelige til at tænke, at det ville være forståeligt nok, hvis han opgav sit folk. At han gik videre og prøvede noget nyt, eller måske bare droppede mennesker fuldstændig og bare lå os være os selv. Men det gør Gud faktisk ikke. Sådan er han nemlig ikke. Og det kan vi blandt andet læse i 2. Mosebog kapitel 34. Her der er vi i en situation, hvor israelitterne de er blevet befriet ud af Ægypten, og de befinder sig nu ved Sinai-bjerg. Og de har faktisk lige dyrket afguder. De har nemlig dyrket en guldkalv, som de fik lavet 
til at tilbe som deres Gud, i stedet for den Gud, som lige har ført dem ud af, Israelit, øh, af Ægypternes øh, træl, trælleskab, som de har været i 400 år. Og de er lige kommet ud, og så begynder de allerede der at dyrke afguder. Og Moses han er oppe på Sinai bjerg, og han taler med Gud. Og Gud han fortæller ham det her. Herren er en barmhjertig og nådig Gud. Sen til vrede og rig på truskab og sandhed. Han bevarer truskab i tusind slægtled. Tilgiver skyld og overtrædelse og synd. Gud han er en trofast Gud. Han er så trofast, at på trods af, at israelitterne var utro imod ham, så bliver han ved med at være trofast imod dem. Han er både barmhjertig, og han er også nådig. Men i den her snak, som Gud har med Moses, der fortsætter Gud faktisk, efter han har sagt det her. Og der siger han, Men han lader ikke den skyldige ustraffet. Han straffer fædres skyld på børn. Børnebørn, oldebørn og tibollebørn. Gud er altså også en retfærdig Gud. Synd, det må straffes. Utroskab har en konsekvens. Og Gud, han er simpelthen begge dele. Han er både barmhjertig og trofast og nådig. Men han er også retfærdig. Og derfor så havde Gud en plan. En plan, som skulle komme til at kunne frelse alle mennesker, på trods af, at de havde været Gud utro og dyrket afguder. Og han valgte et folk. Han valgte nemlig Abraham, som skulle blive far til Israels folk. Og han valgte dem som sit ejendomsfolk. Sådan så han kunne skaffe hele verden frelse. Og derfor så var han trofast imod hans folk, selvom at de ikke var det imod ham. Og han bevarede sit folk, selv når de måske i virkeligheden havde fortjent at blive fuldstændig mast og blive udslettet. Så blev han ved at være trofast imod dem, og han, han lå dem overleve. Og da tiden var inde, så sendte han faktisk Jesus, sin egen søn, til jorden. Og Jesus han blev straffet for al afgudstyrkelsen, selvom han ikke havde dyrket andre end sin far i himlen. Og det var ikke kun Israelitternes afgudstyrkelse, som han blev straffet for. Det var faktisk hele jordens. Så når Gud han siger, at han straffer fædres skyld på børn, som han havde sagt til Moses, så er det jo faktisk rigtigt nok. Men det var hans eget barn, han straffede for vores skyld. Og så står alle Israelitterne helt frie. Men ikke nok med det, så blev frelsen altså ikke kun givet, til sit eget folk, selvom at det var igennem hans folk, at der kom frelse. Frelsen den blev faktisk givet til alle jordens folk. Så vi igennem Jesus kan blive helt frie. Vores liv, det kan til tider se ud, sådan når man står i den gamle by. Og uanset hvor vi ser hen, så ser vi gader og veje. Og vi ser gader og veje, som er fuldt med ondskab og med utroskab imod Gud og med afgudstyrkelse. Og det kan være alt muligt, som vi tilbærer i vores hverdag. Det kan være ting, vi stoler på, eller de ting, vi går til, når vi føler os presset. 
og tit så tror jeg ikke, at det er Gud, vi søger som det første. Og det er jo ellers det, som Gud ønsker, at vi skal gøre. Og det er også det, som vil være det bedste for os. Hvis vi søgte Gud direkte i vores trængsel. Men Gud, han handlede altså for os. I Johannes evangelium, kapitel 14, der siger Jesus, Jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Alle de veje, som vi kan vælge i vores liv, er fuld af afgudstyrkelse. Men Jesus, han kom ned til jorden, og så kom han ned til selve den gamle by i Jerusalem. Og han gik igennem den gamle by, og blev pisket, spyttet på, han blev hånet, og han gjorde det hele for os. Han gik en vej igennem den gamle by, som Jeremias kaldte, var fuld af ældre for afgudstyrkelse. Og han gik igennem det, som vi kalder Via Dolorosa. Han endte inde der, hvor der i dag står en gravkirke. Og der blev han straffet på et kors. Og efter korset, så blev han lagt i en grav. Og tre dage efter, så stod han op og blev levende igen. Og det her, det efterladt også en vej, som vi kunne gå på. Ikke en vej, som gjorde os perfekte, men vi fik lov til at gå på den vej, som Jesus, som var perfekt, havde gået på. Og den vej, den fører os hele vejen hen til Gud. Den fører os hen til det evige liv sammen med ham. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Vi skal være glade for, at vi får lov til at tilhøre en Gud, som er trofast. En Gud, som er nådig og barmhjertig og samtidig retfærdig. Fordi hans plan blev til frelse for os. Tak Gud for din trofasthed imod os. Amen.